0: Datero Cataluña. Made in Japan. amb Ramón Sule Padró Pepin tots y Totas al Made in Japan. Mina-san, Made in Japan y yo, al programa d'avui descobrirem com és que el passaport més ben valorat del món és el japonès a uh, español no nos es tomamos una posición gaire més allunyada, pero, sin duda si tienes el, el passaport japonés tienes la entrada garantida al mayor nombre de países realmente es, es increíble. Continuaremos a la, la tertulia Isakaya descubrir el kimono, las diferentes formas de vestirlo, las particularidades uh, de aportarlo si ets home o si ets dona y después de quines formas noves al otro del kimono. Entonces, avui en día es pot hacer uh, un kimono a l'estil occidental completamente y vestirlo con un vestido de festa tradicional Adicional. Después también acabaremos el programa kunashen al CG, que es el Círculo Empresarial Japón-Espanya, de la mano del su presidente y kunashen molt bé quina tasca fan para uh, poder juntar empresas tan españolas como japonesas para poder promocionar el comercio entre los nuestros dos países. Ahora sí, comencemos. Hajime masho. Made in Japan, amb Ramón Soler Padrón. Y como ensemble... La... Y la sección de actualidad, aquesta notícia noticia que realmente nos va a sorprender muchísimo, que diu que el pasaporte del Japón es el mes valioso del mundo y que España se es troba a la cinquena posición, a la saga de Prop, Singapur, Corea del Sur, al Japón, decir, Y nosotros nos trova a maqueta sin que yo que estaba teniendo en cuenta que los pasaportes maloradamente menos valorados y obviamente podemos entender muy bien al parque uh, son los pasaportes de Siria, Irak. O, o Afganistan. Para uh, conocer mejor las razones que hay de este ranking de los pasaportes, uh, tenemos a Just Castillo, que es el, el nuestro experto en, en geopolítica, porque recordemos que él es uh, doctor en Relaciones Internacionales para la Universidad de Osaka. Bienvenido al Miri Japan.
1: Just, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Qué tal?
0: explica això primero tot todo, eh, ranking, ¿por qué? Es dir ¿por qué es mejor un passaport que un otro?
1: Aviam, este es un tema muy interesante. Uh -huh. A ver... Um... ¿Para qué un pasaporte eh, está calificado como más importante o más valioso que un otro? ¿Para uh -huh. qué servéis un pasaporte? Claro, pero, pero, no, pero, pero entrar en un país y que no, no deben tener más visados ni más historias. Claro, no, per tant, es decir, un pasaporte. Tindra valor en función del nombre de países, al que nos permite viajar, se ve paperas adicional, no? uh -huh. se tramita visa, etc. Y um, hay diversos índices, eh? no es no una ciencia exacta, uh -huh. eso del, del ranking del pasaporte. No? Um, y hay diferentes ha diferents consultores a del món que es dediquen a dons a mirar i ¿no? Uh -huh. quién tipo de acceso tenim quan viatgem a determinats passaports i ni a una que és segurament la més visible de la qual el mundo parla que es diu Henley i Partners uh -huh. que han diu que el passaport japonès ha superado superat al de Singapur uh -huh. com a dons al passaport més més important o més valuós del món y si sí, pues, normalmente normalment aquí trobem a, a les posiciones que ab d'antier a um, països com Japó, com Singapur que son molvenaстанs no països europeus uh -huh. sobre todo, i com dies dons Espanya ocupa el passaport espanyol ocupa están la cinquena posició amb Dinamarca, Luxemburg y a España. ¿no? estamos bien, ¿no? Realmente
0: sí. es, es, uh, está bastante, bastante bien repartido. Um, ¿Podemos decir una mica de l'U al deu ¿Quins hay en este ranking? Mira, um, a l del Japón, está al Japón. A está
1: al Japón en solitari, y al 2 se ha Singapur también en solitari. Després, tenemos en tercera posición Alemania y Corea del Sud, mm -hmm. en cuarta Finlàndia e Italia en cinquena, como ya ja os comentaba no ya mm. Dinamarca Luxemburgo España En es Francia y Suecia y en setena y ha todo un seguit de países no Austria los países baixos Portugal Suiza y ahí sí y
0: a qué ranking una mica en qué es basa porque um, o a qué o en general los mm. rankings no es decir a cuántos uh, uh, no amb países puedes entrar gratis es sí. decir sin sense, <laughs> sin demanda visat a, a nivel turista, ¿no? Porque, claro, clar, si tienes la, la visa japonesa, ¿qué vol dir? ¿Que puedes andar gairebé a el país y tienes allá tres meses de estado de turista? ¿O, o
1: con bajo. La, la les las diferencias son realmente muy mínimas. Uh -huh. Para per una persona donc, que hace viajes forza no? un turista uh -huh. donc, convencional, una persona que viatja por negocios, la, la, la diferencia es prácticamente imperceptible. Mira, Uh, Hay una otra consultora que es llama Passport Index. Uh -huh. Tothom lo puede buscar si vol a y uh -huh. Aquí nos permite comparar molt fácilmente aquests diferentes passaports. No? Mireu, entre el eh, español y el japonés, uh -huh. la diferencia principal es, por ejemplo, España no necesita visat para anar a Burkina Faso los japonesos sí. Una de las grandes diferencias es la China, uh -huh. obviamente. al japonesos, el passaport japonés es un de los pocos países que tiene acceso sin visat a China. Uh -huh. Los passaports europeos pueden acceder, y no solo en tránsito. Uh -huh. Es decir, ya una opción... Sí, sí,
0: opció... sí, a, a la Xina en tránsit. Sí, ya i... sí, sí, una
1: opción, sí. pero no me sistema en tránsit, mm -hmm. si no, que cal tramitar un visado. otros países también, eh, como Mongolia, por ejemplo, para los japoneses es um, totalmente sin visado. Nosotros, en aquel caso, habríamos de tramitar un visado que nos lo darían a l'arribar a l'aeroport o bien, tramitarlo al, al consulado, mm -hmm. ¿no?, eh, B en qualsevol cas son, son diferències mínimes, no? Per exemple, Turquia nosaltres un necessitem un visa electrònic si no recordo malament vale uns 20 euros y es mm -hmm. fa per internet. Es ah, no, amb... com una esta americana, sí, no? Uh -huh. Sí, és, és exactament així. Si és en cinc minuts està per internet y en cambio els japoneses no no sols hi requereix.
0: Ah, De què Es a dir, de què depèn que en un país hi requereixi i en un altre no? de unos acords comerciales de unos tratados um, pero al final, esa a dir el de que Japón y la cultura que allí está bueno la segunda potencia la tercera potencia económica. Sí. Això té un peso específico? El fet que um, a nivel militar sigue neutral, bueno, ahora sí. sigue neutral, um, no sigue como Estados Unidos, que obviamente es la primera potencia mundial, pero es bastante beligerante um, a nivel uh, geopolítico, a nivel internacional. Um, qu ¿Quins son aquellos fets o estas uh, dades que fan que a un país como el Japón, no, también Singapur, però, pero por sobre todo al Japón, sigue considerado como un, eh, ¿cómo diría, no? Como un país inofensivo.
1: Que los seus viajes son inofensivos. Es que, que eso clar, clar, no? es la percepción que nos da que pasa claro, no, sí, sí. Um de fet llamó molts hi ha molts ciutadans sobretot americans no? que dependen de, de viajar, moltes vegades els hi agrada tenir un pasaporte de un perfil menys alt no? un pasaporte europeu de vegades doncs, de d'alguna illa del Carib
0: no, sí sí sí
1: això sí que hi fa no? en aquest cas d'on el Japó igual que Suïssa igual que Alemanya son uh -huh. països amb una, amb una que es perceben como doncs com a pacífics que no buscan brega por Es
0: curioso. Sí. Es muy curioso. Porque tú me preguntas a 80 Danch y en absoluto. En absoluto. No. Es decir, al final de haber estado parados de una guerra mundial. <ríe> sé que se semblaba. No? Sí, sí. Estúpido para de eso. Pero realmente un pes Es decir, al Japón y Alemania van a perder la guerra. Y a Scholz converteix en países que tienen un pasaporte
1: que hoy en día es portar portato terreo, claro, pero no no me la cuestión histórica, ¿no? ja hi al que deies tú, ¿no? doncs acords comercials, uh -huh. um, moltes vegades se aplican principis de reciprocidad, vale, uh -huh. sí, que simplemente doncs um, ahí yo veiem molt nos en el cas de Rusia es dir si te en con te el la cantidad de de, de trànsit que ya entra no visa, a los países Schengen y Rusia, pues uh objetivamente no tendría más sentido que -huh. los europeos necesites visado para a Rusia, pero se aplican criterios de reciprocidad y partiendo tanto, igual no que nosotros le exigimos a Rússia ellos le a nosotros uh, Just Castillo uh,
0: doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad de Osaka, muchísimas gracias por explicar-nos bien uh, a qué ranking de los passaports y el valor que realmente un passaport, el valor que reflecteix al su país y dels acords que el país ha arribat amb la resta del mundo. Muchísimas gracias Venga, propera. la aviat. Made in Japan. El programa sobre cultura japonesa d'onda cero Catalunya. Donz, pues ya la tenim aquí la tertúlia Izakaya. Recordeu, Izakaya, el que en el qual los japonesos perden la vergonya. I avui us volem xerrar sobre el kimono, la peça de roba más icónica icònica d'Orient. Uh, potser no conoce los noms de otras peces tradicionales uh, tan japonesos como de la resta de però sí, segur que coneixeu el kimono Y uh, va a haber un momento en el que el kimono relacionaba més amb una bata de sortir al llito, eh, aquí a, a Occidente Que no pasa amb, amb la realidad de esta prenda en sí si. Avui en día, pero la dimensión de esta peça de roba Es immensa tanca que la moda del pret-a-porter S'inspira sovint en las dissenys y estampats del kimono A la isaquella de hoy, en volgut convidar A la Mai Soy y al Rubén aventura da mayo kimono. Bienvenidos al Made in japan. Mike, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal, eh, Rubén? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Eh, para empezar, mmm, conozcamos un poco los orígenes del, del kimono. ¿Por qué en Japón se, se empieza a desarrollar esta pieza de, de ropa? ¿Y es originaria de Japón o, o viene de alguna, de alguna otra parte?
2: Eh, primero, la gente se envolvía en el cuerpo, uh -huh. solo cuerpo, uh -huh. y cada época cambió forma de kimono. Uh -huh. En el siglo XVII, el kimono tiene ya la misma forma de hoy. ¿En
0: serio? Sí. O sea que es, realmente sí. es bastante sí. antiguo,
2: ¿eh? Sí. Ajá, ajá. Eh, después del siglo XVII, uh -huh. eh, cada época diferente moda de kimono, como uh -huh. ropa de occidente uh -huh. tiene moda, ¿no?
0: Uh -huh. O so, sea que va cambiando un poco sí. el estilo de los diseñadores sí. y todo esto sí. Y podríamos hablar que eh, el, el kimono realmente eh, se originó en, en Japón O procedía de algún otro sitio de Asia el... Sí, Asia uh -huh. o sea, Creo ven... que,
2: eh, es, no estoy seguro, pero uh -huh. de China y Corea influencia muchísimo
0: Ajá, muy interesante eh, Luego, claro, cuando nos hablamos un poco del, del kimono Vemos... Eh, que el hombre y la mujer no visten igual, ¿no? El kimono, es decir, hay, hay formas distintas de, de vestirlo Y hay también tipo de kimono para hombre y para, y para mujer eh, ¿Qué diferencias hay para quien no lo ha visto nunca?
2: Vale, so, tenemos uh, muchas varia, variedades de kimono uh -huh. Pero normalmente el kimono de mujer tiene muchísimo color eh, bordado, eh, dibujado uh -huh. Pero hombre de kimono es simple, negro o azul Azul, eh, oscuro y gris.
0: Uh -huh. Eso es mucho más, mucho más sobrio, ¿no? Sí, sí. Claro, desde el, de, Rubén, desde tu punto de vista, eh, que, que claro, para un occidental, muchas veces el tema del kimono se confunde muchísimo, ¿no? Hay piezas eh, que sean diferentes del kimono de un hombre al kimono de una mujer. Bueno, por lo que he visto,
3: el, normalmente lo que decía Mike, que el, el kimono de mujer tiene como más colorido, uh -huh. es como más. Mmm, tiene motivos incluso dibujados que son de un significado. Uh -huh. Y normalmente el hombre es, es algo para ocasiones más formales o para situaciones más, eh, un poquito más serias. Uh -huh. Aún así, las dos piezas eh, actualmente es, la usan para eso, para celebraciones o para eventos muy especiales, uh -huh. incluso para ir a comprar algo muy importante o, o alguna ceremonia, algún cumpleaños.
0: Claro, sí que es verdad que hoy en día en Japón se, se sigue usando el kimono y a veces pues eh, no hace falta ir a.. a lugares muy rurales o muy tradicionales en el mismo Tokio, eh, en el metro o en Shinkansen, pues puedes encontrarte gente, incluso gente muy joven, ¿no? vistiendo, vistiendo el kimono. ¿En qué ocasiones eh, eh, una persona en Japón decide pues, ponerse el kimono?
2: Sí, tenemos una celebra celebración uh -huh. de Seiji no y uh -huh. significa eh, soy adulto. Uh -huh. sí, tiene 20 años, uh -huh. jóvenes, lleva kimono para celebrarlo.
0: Claro, cuando haces 20 años tienes esa celebración, digamos, de la mayoría de edad, ¿no? Más sí. o menos aquí son 18, en Japón son 20. Y te pones el, el kimono. Y, y es curioso porque eh, en, en, ves a mucha, cuando ves a gente joven llevarlo, ¿no?, eh, tienen un montón de complementos el kimono. Mm. Es decir, sobre todo el, el de mujer, el de hombre también, ya iremos quizás más tarde, pero el de, el de mujer tiene muchos complementos. ¿Qué complementos sí. lleva un kimono de mujer?
2: Normalmente, más de 20 cosas. ¿En serio? Sí. <risa> ¿Más de 20. Sí, más de 20. Y... Pero, eh, obi es muy importante. Uh -huh. Obi es como cinturón, uh -huh. eh, atar kimono. Uh -huh. eh, hay muchas maneras para atarlo.
0: Claro, el, el lazo que vemos detrás, sí, ¿no? sí, que es muy sí, bonito, pero sí. es muy... ¿Tú te lo puedes hacer? ¿Tú podrías hacerte tu propio sí, lazo de Sí, porque obi? yo
2: uh, soy profesional. <risa> <risa> pero, normalmente, te eh, va a alguien mm. poner la kimono. Mm
0: -hmm. mm. Y, aparte del, del obi, eh, tenemos más complementos, por ejemplo, uno que, que sí que aquí suena mucho y que cada vez se lleva más un poco occidentalizado es el, el tema del haori, ¿no? El, el, mm. la chaqueta del kimono. ¿Qué sí. es exactamente?
2: Sí, haori es la chaqueta de kimono. Mm -hmm. sí, normalmente eh, lleva encima de kimono, mm -hmm. por eso de, eh, de frente mm -hmm. es abierto, mm -hmm. porque puede, ser, puede ver el kimono. ¿no?
0: Ah, vale, mm -hmm. vale. Y, y con el tema de ver el kimono, en el tema de, de quizás de la, de la mujer. Eh, Influyen los colores en la época del año?
2: Sí, cada época diferente en moda mm, mm. y colores diferentes Por ejemplo, e época de guerra, mm -hmm. eh, prohibido usar colores de claro, ¿En como rojo y amarillo, no, solo muy oscuro, colores. negro, marrón, sí,
0: azul, sí, sí, no, sí, azul, aunque,
2: fuerte. aunque eh, mujer.
0: Uh -huh, uh -huh. Eh, y ahora vamos a un poco al, al, al tema, digamos, del, del calzado, ¿no? Porque el calzado es, es, es importante también, supongo, ¿no? Los zapatos que uno lleva a la hora de, de ir con kimono, en el caso de una mujer eh, ¿Hay calzado especial? ¿Hay zapatos especiales para ir con, con kimono? Sí,
2: se llama eh, tabi, mm. eh, zori, mm -hmm. y tabi es calcente
0: Cacetín, ¿no? Calcetín. Sí, sí. sí. sí separado. Que se, claro, que separa el pulgar del, del resto, sí, ¿no? Sí, el, sí. Tema del, el tema del, del tabi es, es algo a lo que, digamos, cueste acostumbrarse, Rubén, o, o bueno, es algo nada o sea,
3: práctico. Sí, bueno, es, no es súper cómodo, la verdad. No. Eh, uh -huh. Si alguna vez eh, calzas eh, tabi o tapa, bueno, zapatos especiales para, uh -huh. para llevar kimono. Es bastante incómodo, de hecho, los muy muy tradicionales son como de madera mm. y llevan como dos tablas y hace mucho ruido, es muy característico
0: uh -huh. Pero
2: yo llevo en
0: casa Ah, ¿te llevas en casa, <risa> ¿eh? Sí. Qué es cómodo Oye, ¿por qué? Vamos a explicar, ¿no? Porque creo que es interesantísimo el tema del tab y el tema de separar el, el pulgar del resto de los dedos del pie eh, ¿Qué razón hay para, para hacer eso? Es decir, ¿hay una razón que sea puramente práctica? ¿Es estético? que ¿Por qué?
1: Mm,
2: creo que más sano, mm. creo que. Mm. Y Tavi, mm. um, Tavi significa otro, uh, otro significa mm. es viaje.
0: Oh, um, vale. Porque
2: siempre eh, caminando mm -hmm. eh, de, de pie,
0: mm
2: -hmm. y lleva zori, mm. eh, Tavi, y viajar.
0: Vale, se dice que es un cazador de viaje, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo decirlo? Sí. Vale, 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 puede tener algún sentido dentro del, del tema de, de, de la suturación del pie, incluso, ¿no? Como, como comentabas, como más más saludable. Eh, recogiendo esto y yendo un poco a la, a la vertiente masculina de esta, de esta forma de vestir, del, del kimono. El kimono de hombre también tiene muchos, muchos complementos, ¿no? Un kimono de hombre, sí. estoy pensando, eh, para, bueno, la gente que haga artes marciales y que le va a sonar, es la hakama, ¿no? El, el pantalón. Eh, ¿Qué complementos tiene también un kimono de hombre?
2: De hombre hakama es de época de taisho. Uh -huh. Es mujer también llevaba
0: también verdad sí. incluso en los porque, templos sintoístas hay hay sí, no sí, sí. con mm. uh -huh.
2: porque uh, antes de época de Taisho uh -huh. eh, no llevaba hakama eh, mujeres uh -huh. porque esa época eh, podemos. cycling.
0: Mm, ah, puedes ir, ir, ir en bicicleta. En, en bicicleta,
2: bicicleta. Ah. por eso debemos uh, usarlo.
0: Ah, ostras, qué interesante. O sea, sí. época, época Taisho es un poco Segunda Guerra Mundial, un sí, poco antes, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces, eh, eh, el tema de la jacama para las mujeres es para ir en bicicleta. Sí. Qué interesante o sea, No, no, no sí, lo hubiese jugado nunca ¿Te lo has puesto, te has puesto una, una cámara alguna vez, Rubén? Sí que me he puesto, la verdad Y
3: bueno, es eh, interesante la pieza uh -huh. eh, Bastante apretada Un poquito el, uh -huh. en el cinturón uh -huh. Pero bueno, sí, es muy cómodo. Además, para, creo que para artes marciales se utiliza
0: bastante. Sí, bueno, yo te lo digo de, de pura tal, porque me dedico un poco a esto también. Y sí, realmente es, es, es muy cómodo, ¿no? Pero el tema de la jacama en mujer, sí que es verdad que en Japón se ve, pero sobre todo en, no, no sé si lo diré bien, pero en sacerdotisas Shinto, ¿no? Que llevan la jacama roja, o, ¿verdad? Eh, ¿Hay alguna razón por la que las sacerdotisas lleven jacama. Eh, porque, Creo claro. que
2: más formal. Ah, Soy, vale. Por ejemplo, yo mm. llevaba eh, graduación de Ah, sí. porque es más formal que kimono.
0: ¿Ah, ¿En serio? O sea, llevar hakama es más... Eh, mujer es más formal sí, que llevar sí. solo kimono.
2: Eh, por ejemplo, eh, cuando casamos ¿Sí? con mi marido, ¿Sí? mari, mari, mi marido llevaba claro. hakama. Claro.
0: Os casasteis en Japón, entonces, mm -hmm. ¿eh? Vaya, oye, podríamos hacer otro otro <risa> capítulo aparte del tema de las bodas en Japón, sería sí, sí, sí. <risa> sí, buenísimo sí, sí. Eh, Claro, es decir, cuando vosotros os casáis, eh, también hay un kimono de boda Sí. Hay un kimono de boda, hay una forma de vestir el kimono de boda eh, Aquí en occidente las chicas cuando se visten, las mujeres cuando se visten, se visten de blanco Pero en Japón también, y lo que me llama mucho la atención Es el tema de la, de la capucha, esta como blanca también, tan grande que, que, que os ponéis en las bodas, ¿no? Sí. ¿De dónde viene esto?
2: Sí, porque es muy tradicional mm. es, eh, eh, Creemos que antes de mujeres tiene de
0: como un demonio, ¿no? Un
2: demonio.
0: Sí. Sí. Uh -huh. Por eso debemos ocultar. Ostras, esto, es, o sea, a ver, a ver, a ver, explica Espera, vamos a explicar esto. <risa> eh, Rubén, esto de que las mujeres tienen un demonio, esto de, de, de dónde viene esto de las mujeres. No se ve un... bien. bien eh, creo que lo que quiere
3: decir es como que hay que ocultar como los cuernos de, de un demonio, ¿no? como, eh, sí, ¿no? y por eso se cubren un poco la cara con, con esa oh. esa concha.
0: Ostras, es, es curiosísimo, ¿no? Un poco eh, nos recuerda a la, a la figura del Jaña, del ¿no? Que era esa sí, mujer sí, sí, endemoniada, ¿no? Un poco. O sea, ¿Viene de eso, en serio? Sí ¡Hala, qué fuerte! Pero, pero tú no te tuviste que cubrir la cabeza No, 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 eh? que va, que va No, o sea, que tú no, tú, no, tú no llevas ningún demonio dentro No, 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 no.
3: solo... Bueno. Hay, bueno, cuando hay una boda informal Lo que hay que llevar es un kimono de, de boda uh -huh. También una especie de, de gimo Que es un como para atarte la uh -huh. chaqueta
0: Sí, el lazo este, ¿no? De, de cuerdas. Sí, un lazo.
3: ¿no? En teoría es uno así más formal y tiene unas piezas de oro uh -huh. una piedrecita uh -huh. y también llevas como un abanico uh -huh.
0: eh,
3: bueno, una especie de abanico Mm -hmm. También es
0: para ocasiones
3: bastante formales
0: Y luego el, el tema del, de la chaqueta en el hombro ¿no? El haori este que es como más largo el de boda ¿no? Y tiene además incluso Sí, de, un, poco, un poco raro. Y, y tiene, tiene el, el, los mon, ¿no? Los, sí, uh, los caracteres uh. como de la familia Sí, o, sí familia o, so pero, cada, uh,
2: cada familia tiene un uh, mark
0: uh -huh, Un mon, ¿no? Un, oh, un mon. Um. En, en, en tu caso, claro ¿Tú desde aquí que tuviste que inventarte el mon? ¿O no, cogiste yo... el de la, de la familia de Mai? Creo que el de su familia. Sí, sí. ¿eh? Sí, porque en el,
3: claro, en mi, ca en mi caso yo no, no tenemos aquí de uh -huh. esta especie de logo uh -huh. de familiar y no, no lo pusimos, pero sí que la familia, de hecho luego lo ves en los cuadros o en una corbata, uh -huh. también lo ves en... Bueno, eso, toda la familia tiene como diferentes, en diferentes sitios de la casa, uh -huh. o en diferentes ropas tiene ese logo.
0: Cuando hablamos de que la seda es muy buena, ¿qué diferencia hay entre la seda no buena y la seda buena? Es decir, ¿cómo podemos apreciar o cómo nos, nos podéis explicar...? o enseñar a apreciar una seda buena de una que no lo es sin nosotros tener ni idea.
3: Bueno, creo que hay como una especie de truco que si que coges un hilito de, de esa pieza y mm. lo quemas con un, con un mechero, ¿Sí? creo que si lo quemas eh, y no se quema, o se quema rápido, eh, ¿qué es? ¿se quemaría rápido o no se quema?
2: Sí, creo que depende de la eh, poca calidad diferente porque mm. de contaminación. Mm. También habrá mucho y... que antes. Ajá,
0: y el tema de la, de la prueba de saber si, si, si la seda de un kimono es mm. buena o no. Eh, comentaba Rubén el tema de quemarlo con un sí. mechero. ¿Cómo, ¿Cómo funciona esto?
2: Sí, de olor es diferente. Ah,
0: el olor es diferente. El <risa> olor es, es diferente. Vale, vale, vale. vale Entonces, ¿qué qué, qué, qué diferencia hay de olor? Hay, hay, ¿Es más fuerte? ¿Es más.
2: Mm, muy dif
0: dif difícil de explicar, eh, ¿no? Sí,
2: porque olor es. Mm, de, de mezclado ¿Sí? de seda es ah, diferente
0: vale, a... es decir vale, vale, te entiendo es decir, si es seda pura Huele a seda pura, ¿no? Sí, sí. Y si ves que es mezclado con otro tipo de tejido sí, sí. Se nota también, ¿no? Porque el olor no es el mismo Vale, vale, qué interesante Entonces, eh, los kimonos así antiguos, digamos De los años 40 y tal eh, Son mucho más buenos Y entonces es más fácil trabajar con ellos, ¿no? O... Sí, además
3: es, la tela es mucho más agradecida al tacto O sea, uh -huh. es como más más cercano a la piel uh -huh. Porque también el, el material, de hecho que Creo que la seda se acerca mucho al material del pelo
0: Ajá, Entonces, vale. De
3: hecho, a veces para lavarlo, depende en qué situaciones, se puede lavar con champú ¿En
0: serio? <risa> ¡Ostras, qué divertido lavar con champú! Sí, sí, vale, sí. vale, 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 vale.
3: Entonces eso, las eh, bufandas es una pieza también súper interesante que, bueno, que está generando Mai. Uh -huh. Y bueno, también hay amigas que tienen que hacer otras piezas como bolsos y tal. Uh -huh. Entonces a partir del kimono se pueden hacer muchísimas cosas.
0: Uh -huh. Oye, y aparte, claro, de la seda ahí, pues como que se pueden hacer con algodón, los, los kimones de verano, esto no lo hemos hablado, ¿no? Pero en, en, en verano también el, el kimono cambia, ¿no? Incluso también cambia sí, de nombre, ¿no? Sí.
2: De, en verano el uh, kimono se llama yukata uh -huh. es, Está hecha de algodón uh -huh. Porque en verano sudamos mucho por claro eso
0: japonés hace mucho calor en sí. verano ¿eh? <risa> Y entonces, claro, se lleva el, el, el yukata Y la forma de, de llevarlo es parecida a la del kimono Porque, a ver, te van a vestir el kimono Lleva muchas capas un kimono tradicional, uh -huh. ¿no? Es decir, lleva uh -huh. uno de fuera, uno de medio, uh -huh. uno de dentro Pero claro, en verano eso es inasumible O sea, en verano hace mucho calor Sí, Entonces... pero más
2: fácil, uh -huh. yukata más fácil claro. Solo obi eh, y yukata
0: uh -huh. y un poco de ataro uh -huh. Ataro y ya está Sí, sí ya ah, está Facilísimo Muy, Muy bien Oye, y lo que, lo que más me ha llamado la atención cuando antes eh, preparábamos eh, esta tertulia Es el tema de que, que me comentabais que hay la, existe la posibilidad de, de hacer cuadros de kimono Y sí, esto, sí. me encanta la idea sí. un poco. Bueno, es una idea
3: también que se le ocurrió un poco a Mai uh -huh. Que, bueno, viene de varias eh, de varios pensamientos Por ejemplo, cuando alguien se casa allí uh -huh. el, el kimono de la madre, por ejemplo O el kimono de la bueno, de la boda, no tanto, pero el de la madre Pues solo se usa para esa ocasión, para la boda ¿En serio? Sí, sí Ostras. Entonces, eh, claro, es una buena forma de darle otra vida eh, convirtiéndolo, en, convirtiéndolo en un cuadro y que esa madre lo pueda tener en el comedor y un poco recordar ese día especial.
0: Entonces, ¿es un montaje especial o es simplemente que exponemos el, el...? Porque eso sí que lo he visto, el tema del kimono es ponerlo eh, con la parte trasera mirando ¿no? hacia... Sí, el fe?
3: tema es, eh, bueno, Ma hizo, estuvo haciendo muchísimas pruebas y uh -huh. e hizo al final como una técnica que también era el kimono sin cortarlo, solo eh, doblándolo en uh -huh. una madera. Y consiguiendo hacer un cuadro La idea es que si alguna vez en el futuro quisiera deshacerlo, se podría hacer uh -huh. deshacerlo. Uh -huh. También es interesante, eh, comentamos también que los dibujos son muy bonitos y que uh -huh. a veces tienen como una especie de historia, uh -huh. y esa historia, pues también es interesante tenerla como en casa. Uh -huh. Y bueno, cuando venga la familia, los amigos,
0: lo que sea, puedes explicar un poco de ah, qué va. Vale, vale, sí, sí que es verdad que eso aparecen muchos motivos, incluso en la parte interior de los kimonos. Sí, sí. Los kimonos de hombre, eso sí que, que me había fijado, que tienen los las historias estas que contamos sí, sí. por dentro, por el forro sí, sí. de dentro y no por fuera, ¿no? ¿Por qué es esto?
2: Porque dentro mm. sí, nadie eh, puede ver, ¿no? Mm. Pero solo puede eh, disfrutar uh -huh. por sí mismo
0: Ah, sí. un poco egoísta esto, ¿eh? <risa> en, pero en cambio el de la mujer lo puede disfrutar todo el mundo, ¿no? Pero el del hombre es solo él Oye, mira, esto lo voy a disfrutar yo solo secretos. Sí, sí. O sea, qué interesante, qué interesante eh, Dentro del, del, del mundo del, del kimono hemos hablado bastante de, de, cómo, de cómo llevarlo y tal, pero hay mmm, todo un, una, un arte en cómo hacer el kimono, cómo hacerlo, ¿no? ¿Cuál es la forma tradicional de hacer una pieza tan, tan majestuosa como, como el kimono? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se fabrica un kimono?
2: So, normalmente, kimono, más de 20 personas. ¿Cómo? Sí. ¿En serio? Per, en profesionales. Por ejemplo, eh, eh, coser manga uh -huh. y, y tinto, tinto uh -huh. de eh, kimono uh -huh. y por lado uh -huh. todo diferente profesional.
0: ¿En serio? Sí. O sea, cada, 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 persona cada persona de esas 20 hace sí. una parte sí. del, del kimono y forman todos parte de un mismo taller, eh, están todos juntos, o uno hace una parte y luego la envía a otro y luego la envía a otro. ¿Cómo funciona esto?
2: Y cada persona de diferente forma. Uh -huh. Por eso, uh -huh. eh, probarlo uh -huh. y luego cosero otra vez.
0: ¡Oh! Vale. Y, y hay un... Hay un algo así como un diseñador eh, hay un señor que hace el diseño del kimono y luego eh, el resto van, a, van cosiendo las partes o cómo funciona esto
2: eh, por ejemplo forma es siempre mismo
0: siempre bueno no hay formas distintas a veces no el <risa> tema de las mangas por ejemplo el tema de las mangas sí
2: mangas eh, antes de casarse sí. de manga larga
0: claro pero
2: después no puede llevar. oh
0: qué curioso y por eh, qué? Debe
2: qué qué
0: significado tiene la, la manga esta tan larga
2: eh, es como shinto shintoísmo, shintoísmo.
0: Ajá, ajá sintoísmo
2: uh -huh. Jóvenes, eh, jóvenes tiene manga larga uh -huh. y eh, las chico, los chicos uh -huh. eh, piensan muy bonito ah entonces, vale
0: vale vale es que es como algo atractivo no el atractivo, debe llevar la manga larga y luego cuando te casas pues ya atractivo fuera a cortar, a cortar la manga ajá. entonces hay una hay una persona que hace cada parte del del kimono sí. Y, pero todo depende de una persona que ha pensado Cómo va a ser ese kimono Qué bordado va a tener detrás O, o, cada, o más o menos cada artista hace su parte ¿Cómo funciona esto, Rubén? Bueno,
3: hay un artista que... bueno cada, De hecho, hay artistas que tienen como su marca Y hacen kimonos de, Y esa, ese kimono es de ese artista uh -huh. De hecho, hay como Artistas muy famosos Que hacen el dibujo toda la historia Y de esto hay muy poquito Cada vez hay menos gente Que de hecho, están quedando poquita gente que pueda hacer esos dibujos originales entonces también es una de las cosas que se está perdiendo un poco en Japón que es como ese artista que dibujaba el, todo el diseño uh -huh. y de hecho pues hay artistas muy famosos y ahora hay cada vez cada vez bastante
0: menos uh -huh. oye para, para acabar antes de despedirnos eh, quiero que tengáis la, un poco la, la oportunidad de, de explicarnos eh, ¿Qué es lo que hacéis? Lo habéis explicado también un poco, pero ¿qué es lo que hacéis en, en mayo Kimono? Y, y sobre todo esa segunda vida que le dais al, al kimono, que pienso que es que es muy, muy interesante. Bueno, eh, mayo significa eh, gusano de seda, uh -huh.
3: entonces nosotros cogimos un poco el nombre Mayu no kimono, pues kimono relacionado con el gusano de seda uh -huh. o la seda. Y el tema que Se hacemos... Le gustan,
0: es decir, le lo de la seda del kimono, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Uh -huh. Entonces lo que hace May, de hecho, es eh, hacer esos vestidos. Uh -huh. eh, también trabajamos mucho con chaquetas eh, haori. Uh -huh. Y ahora lo que está yendo mejor son las bufandas, que a la gente le, le gusta mucho. Uh -huh. También hacemos el tema de cuadros, de encuadrar el, el kimono en un cuadro uh -huh. A todo esto pues también trabajamos mucho desde el punto de vista de la moda Hacemos muchas eh, fotos bastante profesionales uh -huh. el, tema, el tema es, eh, bueno, acercarnos eso sobre todo a la moda de, así más de revista o uh -huh. de editorial de moda Para acercar un poco lo que sería la moda de Japón a, aquí a Barcelona o a
0: Europa bueno, sin duda, quien, quien no haya visitado aún el, el Instagram de Mayu no Kimono, os lo, os lo recomendamos, es tal cual, eh, Mayuno Kimono, que las fotos son impresionantes y realmente sirve de inspiración eh, para todas aquellas personas pues que queráis decidiros por empezar a probar esta moda japonesa tan increíble que, que nos llega aquí, ya, tan, ya sea por, por la... Forma más tradicional, o bien, pues por esta esta bag o esta nueva forma de, de interpretar la, la moda japonesa. Mai, Robén, Rubén y Mai, muchísimas gracias por venir al Made in Japan. Muchas gracias. gracias. Y os vemos muy pronto. ¡Matane! Made in Japan, al programa sobre cultura japonesa, Donda Cero Cataluña. Bueno, ya sabéis que llegados a este punto final del programa, eh, tratamos aquellas personas que, o hablamos con aquellas personas que hacen posible el intercambio cultural y comercial entre, entre España y Japón. Y hoy tenemos a, a un invitado que ya ha venido otras veces al, al programa y m, diría que es una de las personas clave para entender al menos eh, cómo se mueve el capital entre España y Japón y cómo se mueven las empresas japonesas para llegar a, a España y también cómo las empresas españolas consiguen o se, o se quieren adaptar para conseguir eh, llegar a, al mercado japonés. Eh, seguro que habiendo dado esos datos ya sabéis que estamos hablando de Jorge Laseras, presidente del Círculo Empresarial Japón-España. Bienvenido al Medin Japan. ¿Cómo estás?
4: Hola, muy bien, muchas gracias. Encantado de estar con vosotros. Aquí. Bienvenido
0: de nuevo, bienvenido de nuevo. Oye, hoy vamos un poco a hacer una, una especie de, vamos a decirlo así, como de, de monográfico sobre, sobre la tarea que vosotros realizáis tan importante para aquellas personas o para aquellas empresas. Que, que, bueno, quieren establecer relaciones, vamos a hacer lo primero, digamos, de España hacia Japón, eh, y dicen, oye, mira, el mercado japonés me interesa, ¿qué es lo que debo hacer? Primero de todo, ¿hay un interés cada vez, digamos, más pujante por el mercado japonés por parte de empresas españolas?
4: Sí, sí, lo hay y, y esto eh, lo demuestran las cifras, por ejemplo, de los últimos 5 o 10 años de eh, crecimiento de las exportaciones españolas hacia Japón. Uh -huh. Esto es evidente. Sigue habiendo, eh, por cierto, algo que es objetivamente cierto, es una especie de, de, de temor o de presunción de que hombre, que, que es difícil uh -huh. hacerlo. ¿Por qué? Porque es un país que está muy lejos, es un país con una mentalidad distinta, una sociedad distinta, pero yo diría... Eh, la, la cantidad eh, progresivamente de empresas españolas que se van sumando a este digamos pool exportador uh -huh. español hacia Japón, que el año pasado se ha estimado que está sobre las 9.000 empresas, uh -huh. lo cual no está nada mal, yo creo que el crecimiento de este pool es continuo y eh, esperamos, y las empresas también lo esperan, que este acuerdo que se firmó ya hace ahora más de un año, uh -huh. el acuerdo EPA, eh, que es el acuerdo eh, de, de partenariado eh, económico entre la Unión Europea y Japón, que por supuesto va a ayudar a todas las empresas europeas y también a las españolas, va a potenciar... Eh, todavía más esa posibilidad de exportar desde España hacia Japón.
0: Eh, vamos a, a un poco intentar romper una lanza a favor de Japón eh, en versus a otros países asiáticos. Es decir, eh, mucha gente dentro del nivel eh, empresarial, nivel económico, dice, no, ya claro, pero está China, ¿no? Tú, que conoces muy bien la cultura japonesa, muy bien el, el, la forma de trabajar eh, japonesa, ¿qué ventajas ofrece o qué, qué diferencias positivas ofrece el mercado japonés frente a un mercado chino o, o, o surcoreano?
4: Eh, bueno, co conozco menos el mercado chino y el mercado eh, coreano o surcoreano, pero desde un punto de vista japonés, yo creo que lo que, lo que se puede decir y se constata en todos los ejemplos de éxito, de las empresas españolas que están exportando a Japón es eh, la, la lealtad es decir, mm. es, es muy difícil eh, penetrar en el, en el mercado, eso es verdad es muy difícil pero se puede hacer se puede hacer con constancia, se puede hacer con profesionalidad, se puede hacer eh, vigilando muchísimo la calidad del producto y del servicio que se ofrece. Pero una vez eh, te has ganado al, al consumidor eh, japonés y, y, y por ende a tu importador o tu representante en Japón, eh, yo diría, eh, es un poco un tópico, pero yo diría que así es para toda la vida. Uh -huh. eh, no es cierto, pero, pero quiere decir que hay una... Lealtad muy grande por parte del consumidor japonés hacia aquellos productos y servicios eh, que él quiere comprar y que son atreyentes y que se les ofrece garantizándoles una calidad que son. ...que es la calidad que ellos están buscando...
0: ...curiosamente esto que me estás comentando... ...hace relativamente poco vi por... ...no sé si era un reportaje en, eh, por la televisión... ...o dónde exactamente... ...se hablaba de que la, el gran problema que tienen las marcas... ...hoy en día es la fidelización del cliente ¿no? Es algo que hoy en día en Occidente es casi imposible... ...es decir, eh, antes pues una marca sacaba una línea y tal... ...y sabías más o menos que la gente te, siempre iba a comprar esa marca ¿no? Hoy en día como casi todo el mundo hace de todo es un poco complicado el tema que el, que el cliente diga, no, no, es que mi marca es esta, o yo me identifico con esta marca, ¿no? Eh, ¿Podríamos decir que un poco el, el público japonés o, o la clientela japonesa siguen aún, digamos, con esa voluntad de fidelizarse a algo, de identificarse con una marca?
4: Yo creo que sí. Evidentemente, el mercado de marcas blancas, el mercado, digamos, el mercado de, de, de bajo nivel, también existe en Japón, obviamente, pero, pero claro, Japón ...no se puede comparar con China... ...pero pese a todo Japón... ...es un mercado de ciento veintitantos... ...casi 130 millones de personas... ...luego es un mercado muy eh, grande... ...desde un punto de vista de número de personas... ...por otra parte es un mercado rico... ...con un poder de compra muy rico... ...Japón eh, es... ...la tercera potencia económica mundial... ...luego eso hace que haya... ...millones de personas... ...que lo que priorizan... ...no es el precio... ...aunque evidentemente hay que ir con cuidado con el mismo, pero no es el precio, sino es la calidad, la imagen que se le da y el servicio que se da uh -huh. realmente cuando compran. Eh, eh, por eso, eh, eh, hay una relación muy interesante, eh, que además se ha visto en los últimos, pues no sé, 15 o 20 años. A medida que el turismo japonés eh, fue eh, viniendo a España, eh, fue eh, conociendo España, fue conociendo a las marcas españolas, etcétera. cuando vuelven a Japón, eh, una vez han visto marcas de prestigio en España, vuelven a Japón... Y siguen buscando esas marcas. Uh -huh, uh -huh. Luego, eh, eso eh, yo creo que es el apoyo, el, el, el apoyo eh, que el turismo puede dar a la exportación claro. y la exportación al mismo tiempo al turismo. Luego, es muy importante vigilar. Eh, primero hay que tener perseverancia. Lo dice eh, todas las empresas que están en el tema. Eh, si una empresa eh, tiene restos de stocks... Y estoy haciendo un símil ya un poco ridículo, Y lo que uh -huh. quiere es liquidarlos uh -huh. en Hammond, que no lo haga, que no vaya. Uh -huh. eh, si por lo contrario una empresa, como lo están haciendo 9.000 empresas españolas, eh, quiere eh, introducirse en el mercado español, ha de, ha de planificarlo bien, ha de buscar el partner adecuado, uh -huh, uh -huh. si no lo quieres hacer tú directamente, porque es caro, y quizá en una primera etapa eh, muchísimas empresas, si me parece, una es buena, una buena solución, buscan un partner que les ayude a entrar al en mercado japonés. Y después hay que tener perseverancia. Evidentemente no hay que eh, aceptar eh, que, que se va a perder dinero durante montañas de años, evidentemente no. Pero en los primeros años a lo mejor no se rentabiliza mucho uh -huh. el esfuerzo inversor que se está haciendo para entrar al en mercado. Bueno, no hay que ponerse nervioso. Uh -huh. hay, que, hay que minimizar, obviamente, esas pérdidas, pero hay que insistir, insistir y trabajar para conseguir realmente rentabilizarlo Y a partir de ahí, simplemente es un mercado ganador. Todas las empresas eh, que están en Japón, y las que llevan ya años, dicen lo mismo, nos ha costado, pero una vez lo hemos conseguido... Eh, para muchos de ellas, Japón es un mercado prioritario, un mercado exportador prioritario.
0: Es un tema cultural, 100%, claro, porque hablas de la perseverancia, que es uno de los valores más japoneses que existen, ¿no? O sea, que un poco para, para poder triunfar, o, o, o al menos para poder establecerse en Japón, hace falta ser un poco japonés, ¿no? Podríamos decirlo un poco, un poco así, ¿no?
4: Pues, eh, si no japonés hay que entender, hay que intentar entender mm -hmm. mucho mm -hmm. la Empatizar ¿verdad? con... Exactamente, porque evidentemente si lo que queremos es introducir o hacerlo en función de nuestra cultura, digamos, tradicional mediterránea de rápido, rápido, rápido y, y, uh, y esto improvisar, que por cierto, esa cultura también afortunadamente está cambiando en España, uh -huh. ya cada vez se hacen menos las cosas así, uh -huh. también los españoles estamos, estamos uh, eh, haciendo las cosas uh, seriamente, con planificación, etcétera, etcétera, pero evidentemente... Eh, lo, que, lo que uno tiene que hacer cuando va a un mercado es adaptarse a ese mercado, no pretender que los consumidores se adapten a tu mentalidad. Si se hace eso eh, eh, y, y, evidentemente, ofreces un producto de calidad o unos servicios de calidad... Uh -huh. Eh, bueno, eh, es, es, un, es un binobio ganador. Uh -huh. Quiere decir, por eso, eh, desde CEGE, desde en la medida que podemos, y, de una, y, y modestamente, lo que estamos haciendo es promover ese concepto, promover el concepto de que, uno, Japón es un mercado interesante, es un mercado difícil, pero es un mercado que se puede trabajar y ganar, e eh, intentar transmitir a las empresas españolas que no lo sepan, aunque ya empieza a saberse porque es, una, es un tema eh, importante a, a nivel de la Unión Europea, que este acuerdo eh, que firmó la Unión Europea y Japón hace algo más de un año, es un acuerdo que puede apoyar, que puede ayudar, que puede impulsar más, evidentemente, los esfuerzos que ya las compañías españolas eh, están realizando. Pero hay que subrayar, y en esto hay que reconocerlo, es muy difícil, exportar un euro a Japón muy difícil uh -huh, uh -huh, uh -huh. Luego, ima imagina imagínate lo difícil que es exportar los más de dos mil y pico de millones que se están exportando todos los años o el año pasado desde España a Japón luego lo que nosotros estamos haciendo es eh, promover el, el, el conocimiento de que hay un acuerdo que puede impulsar y te puede ayudar uh -huh. a, a realmente a eh, ir a, a penetrar en el mercado japonés eh, arropando el esfuerzo que tú, empresarialmente, tienes que seguir haciendo.
0: Bueno, dentro de esto, y lo que comentabas de, de, de adaptarse, ¿no? Eh, hay un ejemplo que es muy claro, si, si, si alguno de estos oyentes ha podido entrar en un zar japonés. Por poner un ejemplo, un Zara japonés. El Zara japonés es muy japonés. La, los colores, tal, no tiene nada que ver con el Zara de aquí, aunque ponga Zara y los japoneses lo relacionen con España porque el Zara lo conocieron, pues, visitando durante los 2000 eh, Barcelona, Madrid, cualquier ciudad eh, española, ¿no? Dentro de, de esta especie, digamos, pues de... de ¿No? De, de pedagogía que hacéis de la, de la cultura empresarial eh, japonesa Vamos a ver un poco a la inversa Es decir, eh, crees tú o ves tú que hay un interés creciente De empresas japonesas por el, el mercado español Y si eso a su vez también... Incita otra vez el hecho que eh, empresas españolas que se conviertan en uh, partners pues de, de estas japonesas luego quieran probar suerte con este mismo partner japonés que acaba de aterrizar en España, luego en Japón.
4: Bueno, pues sí, eh, en cierta medida sí. Eh, ha habido un cambio, un cambio de, de estrategia de alguna forma. Eh, la, la penetración de las empresas japonesas en, en, en España de hace unos 20 años, por decirlo así, eh, con la llegada de empresas importantísimas como Sony, como Honda, como. Yamaha uh -huh. que introdujeron eh, fábricas en España eh, esa, esa ola eh, ya pasó, ya pasó uh -huh. porque eh, desde un punto de vista industrial eh, es complejo, claro. eh, por los costes etcétera, etcétera, producción en España pero eh, eh, a eso ha dado, ha dado paso a una segunda ola, es decir, eh, hay un interés de, de Japón por España, por supuesto lo que está pasando últimamente en los últimos años, es que ese, ese interés eh, se está canalizando a través de, o bien bien llegada de empresas no industriales, japonesas uh -huh. no industriales a España o bien la compra por parte de empresas japonesas de empresas españolas. Vale. Luego, uh -huh. es muy importante, por ejemplo, pues no sé, la, la célebre entrada de Panasonic de, de, en el capital eh, de Ficosa. Este es un uh -huh. ejemplo, pero hay muchos más, ¿no? Es decir, entonces, eh, de alguna forma, eh, lo que eh, muchas empresas japonesas están haciendo, en vez de empezar de cero, en vez de establecer desde cero su operación eh, eh, aquí en España, bueno, eh, eh, analizan eh, cuáles son las empresas importantes, punteras del uh -huh. país, empresas que están abiertas también a la entrada de capital japonés, porque tiene que haber un interés por claro. parte de, lo, de las, de, las dos, de los dos sujetos, y a partir de ahí establecer una alianza que en principio, en principio son alianzas de win-win. Eso por un lado. Por otro lado es eh, lo que tú decías es verdad, es decir una vez establecido, una vez dado ese paso, es evidente que también para la propia empresa española se le está abriendo un canal enorme claro de claro. entrada en Japón. Eh, por ejemplo, eh, eh, he participado en, en reuniones en donde las propias eh, compañías japonesas decían oiga, eh, eh, lo, estamos proponiendo una tercera fase que es además, eh, las compañías japonesas eh, a través de y de la mano de uh -huh. empresas españolas eh, se están, se está haciendo están eh, diseñando y es, están ejecutando proyectos en terceros países en eh, terceros países, eh, ¿de qué tipo? de todo tipo, pero por, sobre todo en países, por ejemplo, Latinoamérica uh -huh. ¿eh? evidentemente la cultura, etcétera, etcétera
0: bueno, ahí realmente sí que somos clave, porque realmente sí que es aún más acusada la diferencia, si hablamos de una diferencia brutal entre el pensamiento mediterráneo y el japonés, ahora imagínate el pensamiento de Latinoamérica eh o bueno, sí, o sudamericano con el japonés, ¿no? Ahí sí que verdaderamente podemos ser un puente intermedio, ¿no? Como bien decías.
4: Eh, exactamente, sí. Pero por otro lado, y las empresas eh, japonesas decían, bueno, pero por otro lado, a ver... Además del mercado japonés, eh, las empresas japonesas, afortunadamente, tienen posiciones muy importantes de liderazgo en muchísimos países del sudeste asiático, incluyendo uh -huh. China. Uh -huh. Entonces, eh, muchas empresas japonesas eh, eh, decían y ofrecen a sus eh, socios españoles, oye, eh, si os interesa ...aparte del mercado japonés... ...otros mercados asiáticos... ...quizá yendo juntos de la mano... ...nosotros os podemos ayudar... ...a entrar con nuestra estructura... ...etcétera, en esos mercados... ...¿qué es lo que está pasando?... ...por ejemplo, eh, una una inversión... Eh, ...que ha sido un proyecto estupendo... Eh, ...que por cierto, nosotros de cg ...le dimos el año pasado... Eh, ...uno de nuestros premios que he hecho... ...a, a la gran empresa española Gestamp... Uh -huh. eh, ...Gestamp invirtió... ...ha invertido en una fábrica... ...en Japón junto con Mitsui, y en esta familia y en esta fábrica en Japón, desde esta fábrica lo que pretenden evidentemente es abordar el mercado japonés, que Gestame es, una, es un líder mundial en la producción de componentes de automoción, como uh -huh, salido, uh -huh. en evidentemente en la, en la industria de automoción eh, japonesa pero no solo japonesa, sino desde allí para toda Asia, ¿eh? claro eh, ocuparse, entrar, intentar entrar en otros países del sudeste asiático que también eh, tienen un mercado de la automoción importante, es decir, eh, se puede generar una, una, una serie de negocios Negocios, creando unas sinergias que en principio son buenas para los dos lados, tanto para la parte japonesa como para la parte española.
0: Y en eso seguro que salimos ganando en el carácter japonés de fidelidad cuando demuestras tu constancia, ¿no? Cuando demuestras tu perseverancia y en eso los japoneses sí que... El tema de la amistad para ellos también es muy importante porque es muy difícil hacerte amigo de un japonés, pero cuando haces amigo de uno es para toda la vida, ¿no? Eso también es muy positivo. Antes de, de despedirnos, Jorge, es una lástima que tengamos tan poco tiempo porque hay temas tan interesantes, ¿verdad? Pero antes de despedirnos eh, cuando... Una empresa eh, viene al CEJE, eh, ¿qué, ¿qué es lo que normalmente viene buscando? Es decir, eh, ¿cuáles son cuáles son las, las materias en las que vosotros los asesoráis y que luego ellos pueden rentabilizar eh, en su expansión, bueno, en su viaje hacia Japón o en el caso de, de una empresa japonesa en su integración en España?
4: Bueno, pues mira, nosotros somos eh, eh, la típica, por decir sí, cámara eh, no oficial, pero cámara empresarial bilateral, en donde tenemos empresas japonesas que están establecidas en España, y empresas españolas que están trabajando con Japón o que tienen intención pero inmediata uh -huh. de trabajar con Japón, y entonces ahí lo que hacemos es ocuparnos de eh, temas eh, que les pueden interesar a ambos, a ambos uh, colectivos, para concienciarlos de, de, de ambas culturas empresariales una eh, en esas sinergias que creamos haciendo que estos gru dos grupos se contacten se contacte físicamente etcétera lo, lo que hacemos es eh, eh, enseñar ...a las empresas españolas... ...cuál es la cultura japonesa... ...por parte de quién... ...pues de los propios empresarios... Claro. ...japoneses uh -huh. que están aquí en España... ...que son los mejores... Uh -huh. ...que pueden hacer esto... ...no es nada académico... ...es algo muy práctico... Sí. ...y al revés... ...también... Eh, 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 ...a los empresarios eh, japoneses... ...y a todos los contactos... ...que tenemos en Japón... ponemos en, eh, les ...podemos eh, presentar... a ...las empresas españolas... ...esas posibilidades... ...y explicar a las empresas españolas... ...oye, ¿cuál es la cultura japonesa?... ...cómo lo tienes que hacer, etcétera... ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues a través de, de los instrumentos típicos de este tipo de asociaciones empresariales, a través de eventos, a través de mesas redondas, a través de conferencias, a través de, de desayunos, a través de comidas, a través de, de, de informes, de entrevistas, uh -huh. de artículos de prensa, etcétera para eh, propagar estas eh, dos culturas, buscar sinergias y que... De... Y si de estas sinergias, además, surgen negocios, fantástico. Desde un punto de vista de contactos específicos, bueno, pues lo que hacemos es cada vez que, que hay alguna empresa española que eh, se acerca a nosotros, eh, le aconsejamos eh, por qué caminos tendría que uh -huh. andar para realmente introducirse en Japón, en el bien entendido que nosotros no tenemos eh, todavía los servicios internos, uh -huh. ¿no?, eh, como para eh, realizar ese servicio hacia las claro. empresas españolas. Eso nosotros no lo hacemos, pero les indicamos, les abrimos puertas, les ponemos en contacto con eh, eh, medios oficiales, con medios privados o empresas o grupos privados japoneses, de modo a que lo tengan más fácil, pero sobre todo es propagar estas dos culturas. Y entonces, eh, 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 el año pasado y este año vamos a ir con dos grandes ejes de actuación. Un eje que es el propagar, pues es cierto, el propagar la imagen de nuestras empresas, tanto japonesas como españolas, en el área de la innovación y tecnología uh -huh. eh, no digo nada que todos nuestros eh, que todos tus oyentes no sepan que es innovación y tecnología es clave claro. en la sociedad actual, pero no solamente en Japón, sino en todo, todo el mundo, el mundo claro. bueno, pero en cualquier caso, eh, cuidado que hay, además de las empresas japonesas que se conocen, hay un montón de empresas españolas que están haciendo una innovación y tecnología fantástica, que les está llevando al éxito, que les está llevando a poder exportar a Japón, entre otros países esto por un lado, y por otro lado como hemos hablado eh, anteriormente lo que estamos haciendo es una, una, unas campañas, unas acciones de promoción y presentación de este acuerdo uh -huh. económico entre la Unión Europea y, es, eh, y, y Japón ¿para, qué? para que nuestras empresas lo conozcan y eh, se interesen por él, profundicen en él y vean de qué forma ese acuerdo les puede ayudar a desembarcar en Japón.
0: Fantástico, fantástico. Jorge Laseras, desde el Círculo Empresarial Japón-España. Eh, déjame darte las gracias por ser promotor de este intercambio Ya no solo comercial, que también, sino cultural de entre, entre España y Japón y hacer posible pues, que las dos, eh, bueno, las dos naciones, los dos países podamos seguir creciendo en sinergias y sobre todo ahondando en, en nuestros aspectos culturales y, y del día a día, no que al final uh -huh. pues, eh, no uno, sé, lo vemos en este programa cada día y realmente pues, eh, nos pueden parecer culturas muy distintas nos pueden parecer formas de hacer muy distintas pero en el fondo eh, son muy complementarias, ¿no? lo que comentábamos y, y quizás un poco el eje también importante a la hora de abordar el tema de los negocios en Japón, que es la perseverancia es algo que quizás aquí no estamos tan acostumbrados, pero que una vez eh, quizás rompes esta, esta barrera cultural o te adaptas a, a esta forma de hacer, luego sí que se valora muchísimo la forma de ser española, mediterránea y tal por parte de los japoneses con lo que parte de ese trabajo digamos pedagógico, didáctico lo hacéis vosotros y desde que os queremos dar las gracias Jorge Laseras, hasta la próxima
4: Muchas gracias a ti, hasta la próxima Un placer estar aquí
0: Arigato a Onda Cero,
1: Cataluña, Made in Japan.
0: Y fins aquí al Made in Japan de esta semana. que hagueu gaudit muchísimo del programa. También que hagueu gaudit de la explicación de cómo es que el passaport japonés es el más al alrededor del món. Y ve a los españoles que están o sin sigui que posició posición, y que tampoco nos podemos cachar. Ha integrado también muchísima al Jorge Laseras, presidente del Círculo Empresarial Japón-España, y aquestes estas magníficas perspectivas que hay de comercio de intercambio comercial entre España y el Japón, que se que segueix se segueix creixent sobre todo después de que esta asignatura del Tractat Comercial entre Europa Europa i Japó. També ens hauria agradat doncs, que aquest programa us hagi servit per aprofundir més en la moda del kimono, en com vestir-lo i en quines formes eh, té avui doncs, eh, la manufactura del, del kimono tradicional per se a la nostra moda més urbana. Així doncs, us esperem la setmana que ve i recordant eh, que també podeu escoltar el programa al podcast, al lloc web d'Om de Cero Catalunya, al iBox i també a iTunes. Així doncs, ens esperim fins la setmana que ve amb molt més Made in Japan, amb molta més cultura japonesa, aquí a Om de 0. Cataluña, Mataraisho Made in Japan, Am Ramón Soler Padrón.